0: 24. Juni 2017, die 175. Folge von Potlock. Es gibt so Tage, an denen hat man den Eindruck, äh, man setzt alles auf eine Karte. Ob die Spielmetapher hier an der Stelle. Eigentlich funktioniert, weiß ich nicht, aber das sind so Zeitpunkte, an denen man den Eindruck hat, das Projekt, an dem man arbeitet oder die Arbeit, die man gerade schreibt oder den Text oder so auch eine sei es mitnotierte oder irgendwie reflektierte, mitverfolgte Art des Denkens oder so, ist an einem Punkt, an dem... Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Metaphern alle funktionieren oder... Und ich bin mir bewusst, also wie sehr sie... Eigentlich den Gedanken binden, wenn man ihn dann ausspricht, aber Es sind so Zeitpunkte, an denen das Risiko Des Gedankens, den Den, wie soll man sagen, den Es ist nicht der erhoffte Ertrag oder so, aber es ist Sagen wir mal die Aufgabe Oder das Problem auf Augenhöhe begegnet. Also das Risiko und das Problem selbst sind irgendwie gleich auf. Sie sind, ja. Ich ringe da um, um Worte in der Darstellung dieser, dessen, was ich da versuche zu beschreiben, weil ich, äh, weil ich vermeiden will, solche klischeehaften Phrasen zu bemühen. Man sagt, das Risiko sei so hoch wie der erhoffte Ertrag oder so. Es geht ja nicht um einen Ertrag, es geht gar nicht mal um einen, es geht gar nicht mal um einen Gewinn oder so in der Art. Es ist ähm, mit so einer ökonomischen Metapher nicht nur in dem Fall ungenau, sondern Wirklich eigentlich den Gedanken, vermutlich in der Wurzel irgendwie korrumpierend in und Weise, also nicht beschrieben, sondern eher genommen als beschrieben. Aber dazu, um das anders auszudrücken, hm. fehlen mir andere Metaphern, oder? die richtigen Worte oder ich äh, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe heute die ausführliche Gliederung fertiggestellt und damit eine Art Zwischenstand und Übersicht über eine Arbeit, die, wie ich das schon notiert hatte, in in der Art des Denkens eigentlich einer solchen Übersichtlichkeit sich sperrt, die einen Zwischenstand immer der Gefahr aussetzt, zu wirken wie eigentlich der Verlust, ähm, der Verlust dieser Arbeit selbst, beziehungsweise dessen, worum es da geht. So eine Übersicht zu schreiben ist deswegen eigentlich unendlich riskant. Und doch in diesem, in diesem Widerspruch, den so eine... Übersicht darstellt zu der Arbeit, um die es geht oder den Text, den man gerade schreibt. Dieser Widerspruch kann auch produktiv werden oder ist zumindest so meine Hoffnung. In solchen sich immer wieder den, diesem fixierenden und abkürzenden wie soll man sagen in diesen fixierenden Unternehmungen treten die Widersprüche auf die möglicherweise und so kann man in den Übersichten selbst eigentlich nur spekulieren man kann Gar nicht mehr als dass Man kann daraus auch keinerlei Gewissheiten ableiten, aber man kann spekulieren, dass, dass es sich dabei um die Widersprüche handelt, die in der Sache selbst aus diesen Texten heraus sprechen. Und das erzeugt, wie ich das schon vor einigen Tagen beschrieben habe, wenn ich diesen Text lese, diese Übersichten lese, erzeugt es eine gewisse Art von Unruhe, die, die eben genau mit dieser Widersprüchlichkeit zu tun hat. Man versucht etwas vorzustellen vorzustellen und zusammenzufassen, was sich einer solchen verkürzten Zusammenfassung eigentlich entzieht und der Durchführung bedarf und ohne diese nichts ist. Nichts auch im Sinne von nicht einmal eigentlich leere Worte oder gute Hoffnungen oder eine interessante Vision oder die Idee drückt sich darin eigentlich so unvollständig unvollständig ist das falsche Wort es geht überhaupt nicht um Vollständigkeit die Idee erscheint in einer solchen Übersichtlichkeit eigentlich sofort als hm Sie erscheint in einer solchen Übersichtlichkeit sofort als Verlust ihrer selbst. Es bleibt letztlich eigentlich nichts Positives übrig, außer diese Widersprüchlichkeiten selbst, die als Positives überhaupt nichts taugen, aber als Widersprüchlichkeit zumindest, zumindest noch eine sozusagen so eine Art Dynamik oder Bewegung, eine Unruhe in dieser Arbeit selber darstellen, die man wenn man diese verliert, dann aber mit Sicherheit sagen kann, die Arbeit verloren zu haben. Nicht im Sinne einer Schlacht, die man verliert, sondern im Sinne einer Sagen, eines Wie eines Gedanken, den man gerade im Moment noch hatte und im nächsten Moment ist es nichts, gähnende Leere. So. Und wenn diese Unruhe, diese Widersprüchlichkeit verschwindet, dann, so bin ich überzeugt, verschwindet eigentlich die Idee. Und so ist diese, so würde ich sagen, ist diese... Diese Dynamik und Unruhe in solchen Texten, der Umstand, dass sie eigentlich sich selbst widersprechen, dass sie der Idee widersprechen, die sie darzustellen, vorgeben, erklären oder behaupten, vorzugeben, so ist diese Unruhe und diese Widersprüchlichkeit meines Erachtens zu verstehen. Ob es, ob es in dem Zusammenhang andere Arten gibt, damit umzugehen. Ob es am Ende strategisch klügere Positionen gäbe oder... Hm. Das bezweifle ich zwar, aber bin auch fern davon, entfernt mit irgendeiner Art Sicherheit sagen zu können. Dass es nicht einfach nur noch andere Wege gibt, auf denen, auf denen ich noch nicht entlang gekommen bin, bei denen ich einfach nicht einschätzen kann, wohin sie führen und wie sich dort eigentlich eine solche Unruhe möglicherweise in eine stetere Bewegung übersetzen lässt. Mir fällt auf jeden Fall immer wieder auf, dass diese Unruhe für mich eine Art Bewegung darstellt, derer sich eigentlich das Denken zu fügen hat, statt umgekehrt in dieser Unruhe selbst das Denken als eine Art Akteur zu sehen, der für dieses Denken, für diese Bewegung äh, verantwortlich ist. Und wenn man über solche Bewegungen spricht und strategische Überlegungen, wie man sich solchen Texten und Projekten, Arbeiten zuwendet oder abwendet, wie man sie gewinnt oder verliert, wie man Gedanken behält oder eben verliert, an der solche Brüche auftreten, an den an Gedanken an Abgründe gelangen, die für den Moment zumindest, an dem man dort anlangt, eigentlich unüberwindbar wirken, dann, dann kommt einem, mir zumindest in dem Fall, der Begriff der Bewegung nochmal ganz anders in den Sinn. Und zwar als so eine Art. Ähm, so eine Art. <lacht> Ja, auch wieder so eine Art Spielmetapher, also Bewegung im Sinne von The Next Move. Und Bewegung in dieser Hinsicht drückt eine Art Position aus, von, an der man verweilen kann, um sich strategisch reflektiert über die Entscheidungsmöglichkeiten, die hier zu treffen sind. Gedanken machen kann. Man kann die Situation so oder so entscheiden. Es gibt mehrere Alternativen, die sich möglicherweise einem darstellen. Und diese Alternativen können abgewogen werden, gegeneinander. Sie bieten sich eigentlich an zum Vergleich. Und in dieser Methode des Vergleichs steckt eine Art selbstbestätigender, selbstbestätigender Überzeugungskraft, die bei wenig anderem mir so bekannt ist wie eben in dieser vergleichenden Methode. Wie weitermachen? Welche Begriffe jetzt wählen, welche nicht welche Unterscheidungen machen und so weiter. In Luhmanns Texten findet man immer wieder auch solche Stellen, auch an denen er explizit darüber schreibt, dass man sich so und so entscheiden könnte, dass man jetzt mit dieser oder mit jener Begrifflichkeit fortfahren könnte. Immer wieder auch, um zu betonen, dass es sich bei Theoriearbeit in solcher Hinsicht um hochkontingente Zusammenhänge handelt, deren Eindeutigkeit schlicht nicht gegeben ist in dem Fall. Und so sehr mich das überzeugt und so, und so bescheiden dieser, diese Art der Darstellung dieser Probleme wirkt so sehr bin ich skeptisch geworden gegenüber solchen beschreibungen die bewegung als als ein move das fortfahren das denken als ein entscheiden vergleichen abwägen als ein so ein strategisches Handeln zu begreifen. Meines Erachtens ist diese Bescheidenheit, die da drin steckt, die einem sofort in den Sinn kommt, wenn man, wenn man solche Texte liest, in denen jemand zum Beispiel erklärt, dass er gar nicht sicher sagen kann, ob das jetzt die klügste Idee ist, so weiterzumachen oder so. Man hätte auch anders fortfahren können und dann gelangt man möglicherweise irgendwo anders hin und dieses, wofür man sich nun entschieden habe, das führt einen eben dorthin, wo es einen hinführt und halt nirgends anders, aber äh, es sei eben notwendig gewesen, sich zu entscheiden. Man kann daraus auch nicht ausbrechen und... Ehe man sich's versieht, ist diese Bescheidenheit eigentlich umgeschlagen in eine Art ultimative Überheblichkeit. Wenn man nicht anders kann, als sich einfach zu entscheiden, why bother? Warum überhaupt dann so das darstellen? Aus meiner eigenen Erfahrung mit solchen Arbeiten, mit solchen Fragen und Problemen bin ich zumindest zu dem vorläufigen Schluss gekommen, dass es eigentlich eine Art ist, dieses Risiko in irgendeiner Form im Zaum zu halten zu zügeln, zu versuchen. Dieses Risiko, das ich in dieser Unruhe beschrieben habe, oder in dieser Metapher der Unruhe, in dieser nicht zu kontrollierenden Bewegung, die eben kein Move ist und auch gar nicht wirklich Gelegenheit bietet für einen Move, vor allem nicht einen Next Move, wenn überhaupt die vorangegangene Bewegung nachzuvollziehen, verlangt, anstatt nun einfach vergleichend sich mit den Alternativen für einen Fortschritt zu beschäftigen. Mir scheint, wenn man mit einer solch scheinbar bescheidenen Darstellung sich begnügt, fällt diese Unruhe der Sache in sich zusammen und es bleibt letztlich nur noch eine Art Kartenhaus stehen, das irgendwie errichtet, irgendwie von Pfadabhängigkeiten, von Entscheidungen bestimmt, irgendetwas darstellt, aber nicht mehr zumindest diese in ihrer, in ihrer ganzen Auseinandersetzung und widersprüchlichen, in ihrem widersprüchlichen Ringen und in ihrem widerstreitenden Ringen von Sache und Reflexion diese Unruhe überhaupt erst hervorgebracht hat, mit der man umzugehen nun sich so umzugehen entschieden hat. Hm. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine gewisse Skepsis gegenüber solchen Begriffsentscheidungen, die dann arbiträr wirken, völlig beliebig sein könnten, so oder so. Und in dieser, Besch in, in dieser Darstellung es könnte so oder so sein. zerrinnt eigentlich dieses so oder so als ein weder noch so oder so kann es wenn man es so oder so als so oder so entscheidbar darstellt kann es gerade so oder so nicht sein denn es ist nicht einfach so eine Entscheidung die zu treffen man in der Lage wäre und die Lage ist dann der Ort, von dem aus man so etwas hätte entscheiden können. Man kommt gar nicht in eine Lage, also in eine ruhige Position, von der aus man so etwas entscheiden könnte. Hm. Ich weiß, diese, diese Gedanken jetzt sind so ein bisschen lose, ich kriege sie nicht mal so richtig zusammenhängend formuliert raus. Es sind einzelne Sätze, bei dem ich bei jedem Einzelnen eigentlich ins Stocken gerate und gar nicht weiß, wie ich, wie ich dann zum Nächsten kommen soll und wie ich schon diesen in Worte fasse und, und doch habe ich den Eindruck, dass ich in dieser Skepsis oder in, diesem, in dieser Kritik von Begriffsentscheidungen als Entscheidungen, die sich gegenüber Alternativen zu verantworten haben und die so bescheiden daherkommen, sich so darstellen und doch eigentlich genau dadurch in Frage stellen, so fast schon unangreifbaren, unkritisierbaren Monstern von Entscheidungen und Begriffen anwachsen können, dass sich in dieser Skepsis eigentlich eine Art Widerständigkeit der Sache ausdrückt, die man aufgibt, wenn man dann nur noch mit solchen Entscheidungsabhängigkeitspfaden sich begnügt. Und das bezieht sich überhaupt nicht nur und nicht mal zentral jetzt auf zum Beispiel Luhmanns Arbeiten, weil zum Beispiel auch entgegen der schwarzen Hefte Luhmanns, an den Günther zurzeit schreibt, bin ich davon überzeugt, dass es so einfach nicht geht. Man kann nicht einfach diese Worte wie, wie sprachliche Phänomene einfach so isoliert voneinander betrachten. Es geht auch, wie gesagt, eben gar nicht nur darum, es geht nicht nur um systemtheoretische Überlegungen, sondern um alle, alle Arten von Theorien, die solche Moves machen. Theorien, die sich auch dann ganz explizit sogar mit solchen Umschreibungen von einem Move, einer Theorieentwicklung als einer Art strategischen, temporär möglicherweise funktionierenden Entscheidung, als eine Lösung eines gerade beobachtbaren Problems darstellen und hoffen, dass sie zu einem anderen, möglicherweise spannenderen Problem kommen, solange zumindest weitermachen können, bis auffällt, dass, dass, äh, dass man damit die Sache aufgibt. Dass man allerdings darin die Sache aufgeben kann, stellt zugleich und an der Stelle wird es dann mindestens kompliziert, würde ich meinen, also an der Stelle wird es dann, ja, so, so ein bisschen paradox, wenn man drüber nachdenkt. Dadurch, dass man die Sache aufzugeben, sich entscheidet, wozu man sich natürlich nicht explizit entscheidet, aber das, wenn das die Konsequenz wäre von einer solchen Entscheidung, dann steckt genau in diesem Verlust eigentlich wiederum ein Risiko, dass, dass diese Unruhe gegen den Willen der Entscheidung selbst wieder einzufangen oder beziehungsweise von dieser Unruhe gegen ihre Bemühungen eigentlich wieder eingeholt wird. aus dem Umgang mit einer unruhigen Bewegung für einen Move zu optieren, nur um sich dann eigentlich damit konfrontiert zu sehen, dass wenn der letzte Zug zu Ende gespielt ist, man bei dieser Unruhe wieder angelangt sein wird. Und dann ist es zumindest, ist zumindest diese Art der Herangehensweise nicht mehr möglich oder zumindest nicht mehr ohne wahnsinnig zu werden möglich. Also da nochmal für einen Move, für eine strategische Umorientierung zu plädieren, das wäre letztlich Wahnsinn. Und so stößt man in all diesen Fluchtversuchen wieder auf seinen Ausgangspunkt und hat sich den Weg zumindest erfolgreich versperrt, der schon das letzte Mal eigentlich zu nichts anderem als zu sich selbst zurückgeführt hat. Wenn man diese Beschreibung jetzt nimmt als Beschreibung der Art von Arbeit, um die es hier geht, ich denke, dann wird auf jeden Fall einsichtig, warum es bisweilen einfach so ein, einem zeitweise den Atem verschlagene Art von riskanten eigentlich alles riskierenden Art von Arbeit handelt, die gerade in der Sache eigentlich sich ständig vollends riskiert. Keine Ahnung, ob diese, ob die Beschreibung irgendeinen Sinn macht. Oder ob ich da mehr reinlese, als es ist, aber... Oder weniger rauslese, als ich könnte. Mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass diese... Das, was mir zunächst als Klarheit von Theorien und Antworten auf Fragen so reizvoll erschienen, mich an zu Wegen geführt hat, die eben genau diese Klarheit in Frage zu stellen, in der Lage sind und mich zurückbiegen auf diese Unruhe, von der ich mich lange bemüht habe, irgendwie loszukommen. Und selbstverständlich ist es nicht dieselbe Unruhe einfach. Man ist eben nicht an demselben Punkt, an dem man schon mal war. Man hat den Weg zurückgelegt oder einen Weg zurückgelegt. Nicht der Weg, der hört ja nicht auf. Die Hoffnung ist ja in keiner der Wege, zumindest in keiner, die irgendjemand noch verfolgt, wirklich noch präsent. Der Verlust dieser Form von Sicherheit und der Verlust von dieser Art von Zuversicht aus der Aussichtslosigkeit, dass man eben gar nicht anders kann, als sich zu entscheiden, dieser Verlust dieser Zuversicht, eine Art Beliebigkeit. Was soll ich mir Gedanken machen? Ich kann ja eben nicht anders. Das zu verlieren ist möglicherweise, hm, möglicherweise ein unschätzbarer äh, Gewinn. Alles in allem, das meine ich, wenn ich sage, es gibt Tage, an denen hat man den Eindruck, man ist auf einem, an einem Punkt angekommen, an dem alles riskiert werden kann, inklusive auch der Weg selbst, die Arbeit selbst, aber darin eigentlich die Sache nur nochmals deutlich hervortritt, eigentlich in dieser Unruhe selbst. Der Grund, warum es sich lohnen könnte, diese Arbeit zu machen und nicht lohnen im Sinne von Belohnung, sondern im Sinne einer, einer Art Aufgabe oder eines Problems oder Oder eben diese Unruhe selbst, warum überhaupt übersetzen, warum andere Worte finden. Und so aufregend oder auch beängstigend solche Tage sein können, es sind nicht die schlechtesten. Hm. Ich belasse es dabei für heute. Und in diesem Sinne, bis morgen.